0: Aufgeladen, der Zukunftspodcast. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Wir sind heute in Ladenburg im Customer Experience Center und mir mit ganz viel Abstand gegenüber sitzt Christiane Holoschi. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Als wir hier gerade reingekommen sind, da steht, Ihre Reise beginnt hier. Was für eine Reise beginnt hier?
1: Die Reise, die wir mit dem Kunden gestalten. Also der Kunde kommt zu uns und hat ein, ein Thema. Das ist meistens ein Thema, wie er sich digitalisieren kann und dann kommt er zu uns und wir machen mit ihm hier einen Workshop und dieser Workshop ist nur Teil einer Reise, die eine Phase davor und eine Phase dahinter hat. Das heißt, es ist eine, eine grundsätzliche Zusammenarbeit, die wir hier mit den Kunden machen.
0: Ist das eine Pauschalreise oder Backpacking?
1: <lacht> Weder noch. Es ist eine, eine maßgeschneiderte Reise, also wirklich eine Reise, die wir für den Kunden ähm, individuell so gestalten, dass es ihm hilft, dass es ihm einen Mehrwert gibt.
0: Das machen jetzt ja viele. Co-Creation nennt man das und total angesagt gerade, mhm. weil man sagt, man macht keine Wasserfallprojekte mehr, sondern es ist alles im Prinzip immer wieder schnell Sprints zwischendurch. Können die Kunden das? Ihre Kunden sind ja klassische auch Maschinenbauer dahinter. Mhm. Sind die schon so weit, dass die sowas können und wollen?
1: Also wollen auf jeden Fall, deshalb kommen sie zu uns, weil sie sagen, ähm, die Digitalisierung ist ein Zug und er fährt und entweder wir sitzen drin oder wir sitzen eben nicht drin. Und das heißt, die wollen und deshalb kommen sie auch. Und natürlich können sie es dann auch, wer will, der kann auch. ja. Und sie sind sehr motiviert und äh, wenn wir sie dann mit unseren Experten hier aus den verschiedensten Geschäftsbereichen von ABB zusammenbringen, und, und das entsteht ja auch bei Co-Creation, dass wir zu einem Thema, nämlich das Thema, das der Kunde mitbringt, das kann jetzt intelligente Gebäude sein, E-Mobility, Automatisierung von Anlagen, die er hat. Wir mixen ihm dann ein Team von Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen der ABB, zusammen und die kümmern sich alle um sein Thema und wir moderieren das. ewig aufwendig. Es ist aufwendig. Also es ist auch einer der Erfolgsfaktoren, ist ähm, die Experten, die wir zusammenbringen, aber auch eine sehr gute Vorbereitung. Das heißt, wenn der Workshop hier losgeht, da geht dem mehrere Telefonkonferenzen oder, oder digitale Konferenzen voraus, äh, wo wir genau schauen, äh, dem Kunden auch zuhören und sagen, was genau ist dein Thema? Erklär es uns mal. Und erst, wenn wir das verstanden haben, formulieren wir eine Fragestellung für den Workshop, wo der Kunde sagt, ja, genau, das passt oder noch nicht. Ich erkläre es euch nochmal, ja. Und dann setzen wir das Teilnehmerteam zusammen, schauen wir, wen brauchen wir jetzt für dieses Problem, horchen in der ganzen ABB dafür rum und gewinnen die dann für den Workshop. Und ähm, das ist eben aber ganz essentiell, dass wir die Vorbereitungen sehr sorgfältig planen. Und wenn die Kunden dann hier einchecken, also entweder im ACE, im ABB Customer Experience Center, oder digital in unserem virtuellen Workshop-Raum. Dann geht es wirklich los. Ja? Dann gehen wir direkt mit einer Vorstellungsrunde los und starten im Workshop Ja, und reden nicht erst darüber, was ist eigentlich heute unser Thema, weil das ist ja vorher dann schon ausgiebig und sorgfältig ähm, abgestimmt gewesen.
0: Muss ich da eine bestimmte Umsatzgröße haben, dass ich hier eingeladen werde zu so einem Workshop oder wie funktioniert Nein. das? Wie komme ich in den Genuss?
1: Also über 170 Workshops haben wir bereits jetzt hier gemacht seit Mitte 2018, seitdem es uns hier gibt und ähm, das waren Großkonzerne, Mittelständler, kleinere Firmen, ähm, Start ups, also in Jedweder Größe haben wir hier Kunden und darauf kommt es auch gar nicht an, ja, sondern es geht darum, dass wir dem Kunden, egal wie groß er ist oder egal woher er kommt, ähm, eben hier Unterstützung bieten.
0: Und wie komme ich dann hin? Sage ich dann meinem, meinem, meinem Regionalvertriebler, hey, ich habe jetzt mal ein größeres Projekt, ich würde genau. gerne auch mal so einen Workshop machen. Dann sagt er, oh, ich würde aber lieber Komponenten weiterverkaufen. Mhm. Ähm, da bin ich ja. jetzt raus aus der Nummer.
1: Nee, das ist ein sehr guter Punkt. Also deshalb haben wir auch am Anfang, viel intern kommuniziert, um dem Vertrieb zu erläutern, was wir hier machen, weil das in der Tat noch mal ein eine andere Art und Weise ist Vertrieb zu machen. Ähm, früher war das eben so der Bauchladen. Ja, ja. ich gehe zum Kunden, schau mal lieber Kunde A, B, C oder D, was willst du? Und jetzt in der Digitalisierung funktioniert das aber nicht. Es braucht äh, maßgeschneiderte Lösungen. Ähm, der Kunde hat auch oftmals einfach sehr komplexe Probleme, die man auch erstmal mal verstehen muss und dann eben auch dazu äh, Lösungen finden muss. Und das machen wir, das machen wir in unseren Workshops. Aber es ist ein Veränderungsprozess und für den Vertriebskollegen, aber auch für die Kunden, die sich da eben dadurch motiviert, gezwungen will ich jetzt gar nicht sagen, sich auf ganz neue Sachen einzulassen. Und wir haben Kunden, die sind jetzt auch gerade bei den virtuellen Workshops, die wir jetzt seit, seit Ende März machen, schon am Anfang etwas so, naja, mal gucken, was das so wird. ja, Und dann ganz überrascht, wie, wie viel es gebracht hat, wie effizient es ist, wie, wie, wie überraschend… Effizient, es war einfach, ja.
0: Ist das ein Geschäftsmodell? Ja. Ja, also das macht man ja nicht für, für die Caritas hier, sondern das, da wollt ihr auch Geld mit verdienen bei ABB.
1: Also wir unterstützen unsere Vertriebseinheiten, also wir sind sozusagen ein interner Service, wenn sie so wollen. Das ist unser Geschäftsmodell, ja.
0: Weil man, man hat ja den Kunden dann auch ewig lange hier in Ladenburg bei der ABB. Also der kommt ja einmal zum Workshop, dann macht man vielleicht noch einen Workshop, man begleitet den ja im Projekt, man hat ihn ja immer an der Hand genau. und weiß, wie was was ist gerade Thema beim Kunden. Und dann kann man sagen, also jetzt habe ich gerade mitbekommen, du hast noch das Problem, da hätten wir auch noch was und da hätten wir auch noch was und da noch und hier noch. Also man hat ihn ja dann so 360 Grad, den Kunden, und kriegt da ja auch super viele Informationen vom Kunden.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, in der Tat ist, ist das Ziel oder der der Nebeneffekt, der dadurch entsteht, durch diese Co-Creation, also ist, dass wir mit dem Kunden eine langfristige Partnerschaft eingehen. Und ein Kunde hat es auch mal ganz schön gesagt, als er hier raus ist nach dem Workshop. Er hat, er hat gesagt, ihr seid für mich jetzt nicht mehr nur Lieferant. Ihr seid jetzt Partner, weil ihr helft mir hier. Und das fand ich ganz wunderbar, weil diese Partnerschaft ist einfach auch das, was wir erzielen wollen. Und es gibt hier diesen Workshop, der Ende damit, dass wir sagen, das waren unsere Ergebnisse, das habt ihr als Workshop-Team alle zusammen erarbeitet. Wie priorisieren wir das? Wie verbinden wir vielleicht auch Ergebnisse? Wie geht es jetzt weiter? Wir definieren diese nächsten Schritte. Und oft ist es so, dass wir dann einen, einen Folgeworkshop machen oder sogar zwei oder drei. In einem Fall haben wir jetzt fünf Folgeworkshops schon gehabt. Und also was passiert, so entstehen Partnerschaften.
0: Muss man dann muss man was bezahlen? Rechnung? Schreibt ihr dann Rechnung an das Unternehmen?
1: Es ist noch nie, wirklich noch nie vorgekommen, dass nichts rauskommt. Also weil immer sind Ergebnisse da, die das Team gemeinsam geschaffen hat, äh, kreiert hat. Manchmal sagt das Team dann am Ende vielleicht, okay, die Idee kombiniert mit Ergebnis Nummer vier ist doch eine coole Sache, da müssen wir jetzt noch mal ran, das müssen wir jetzt noch ein bisschen substanziell erweitern und dann gibt es eben einen Folgeworkshop. ja, aber es kommt immer was raus, wirklich immer. Nach 170 Workshops kann ich das wirklich sagen, mehr als 170. Was
0: macht man hier, jetzt will ich das mal so, was macht, was macht ABB, was macht das Team von Ihnen hier pädagogisch sozusagen mit den, mit den Teilnehmern, was ist das, wie geht man da vor in so einem Workshop?
1: Pädagogisch, das klingt jetzt so ein bisschen ja, wie der Schule. Ist, na, aber es ist, ja,
0: es ist ja Pädagogik auch ein Stück weit, oder?
1: Unser Job hier ist, dass wir die Menschen verbinden. Mhm. Also es entsteht ja ein, ein Workshop-Team, ich habe schon gesagt, ähm, aus den unterschiedlichen Abteilungen beim Kunden, sehr divers. Mit divers meine ich jetzt wirklich erfahrene Leute, ganz junge Leute. Zum Teil sind dann hier auch Studenten im Workshop, die zu dem Thema, das gerade dran ist, auch mal eine Masterarbeit geschrieben haben aus den verschiedensten ähm, Abteilungen eben und das gleiche bei ABB. Manchmal haben wir auch noch Forschungseinrichtungen hier, die zu dem Thema forschen, Steinbeiß oder Fraunhofer und dann packen wir das auch mit dazu und das ist sehr sehr gewinnbringend dann auch für den Kunden. Also es ist Luxus dann auch irgendwie so viele so viel Brainpower, sorry, dass ich jetzt wieder einen englischen Begriff verwende, Gehirnschmalz. Gehirnschmalz hier <lacht> im Raum zu haben. Und was wir machen, ist, dass wir dass wir dieses Team am Anfang erstmal formen. Damit starten wir dann auch in die nächste Runde und das sind dann eben, dass erstmal der Kunde, dann ABB, der ABB-Experte oder zwei Experten Impulsvorträge von zehn Minuten halten, die eben das Thema umreißen. Genau, also das ist so der Start. Also erstmal atmosphärisch, dann haben wir hier eine gute Stimmung im Raum. Rutzt man sich da oder sieht man sich da? Das ist eine gute Frage. Also wir gehen, ähm, das ist manchmal ganz spannend bei Konzernen, wo es ein bisschen formeller zugeht, ist das für die auch eine Veränderung, eine Hürde, muss sie kapattet? erstmal drüber? Nein, das okay. nicht. Meistens kommen sie relativ leger. F viele fragen aber danach, wie ist der Dresscode tatsächlich, was ich ganz interessant finde. Ähm, wir empfehlen immer das workshop du Also wir sagen dann der Truppe nach dieser Vorstellungsrunde, nach diesem dieser Eisbrecher-Session, ähm, sagen wir dann auch, wir empfehlen das workshop du auch zwischen Vertrieb und Kunde, weil es macht was mit euch im Raum. Oh, ja, oh,
0: oh, oh, oh. genau, oh, genau. Da das kommt man doch nicht so leicht raus wieder aus der Nummer.
1: Ihr könnt ab morgen oder übermorgen euch dann wieder sitzen. Das entscheidet ihr. Aber für heute empfehlen wir euch wirklich mit dem Du weiterzumachen, weil wir eben sehr intensiv zusammenarbeiten werden. Und das klappt dann auch immer bisher. Also manchmal hat man so gemerkt, man spürt es ja im Raum, dass dann ein Zögern ist oder so ein bisschen. Das ist jetzt aber ungewohnt, ja. Ich stehe vor,
0: einer macht nicht mit.
1: Hatten wir noch nie tatsächlich, okay. hatten wir noch nie mhm. und tatsächlich macht das was, ob ich mich duze oder sieze und am Anfang merkt man dann vielleicht noch, dass manche in sie noch wegtriften, aber im Verlauf des Tages ist dieses Du da und das, meistens bleibt es auch tatsächlich, ja, also das heißt, es entsteht, nach dem Workshop ist eine ganz andere Basis auch da zwischen ABB und den Kunden.
0: Das ist ja das Ziel. Genau. Ja. Jetzt waren wir an dem Punkt, es gibt so Impulsvorträge, zehn Minuten, mhm. was macht man dann?
1: Alle unsere Übungen, wir haben etwa 20 Methoden mittlerweile in unserem Werkzeugkasten und ähm, alle bauen aufeinander auf. Das ist wie, auch das ist eine Reise, ja, also es ist wie eine Leiter, die wir gemeinsam emporklettern und ähm, wir nehmen dann die Teilnehmer eben so von Phase zu Phase mit und die merken das auch, dass das jetzt wieder der nächste Schritt ist. Und deshalb ist dieser, dieser Anfangspunkt, Impulsvorträge und diese Feedbackrunde dazu so wichtig, weil das ist quasi dann auch das Fundament, auf dem wir aufbauen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, so ein, so ein Workshop-Tag ist vorbei. Was ist dann erarbeitet worden? Ein, ein Zeitplan oder eine Vision, wo das Team hin will? Oder was ist dann, was, nehme ich, was nehmen die dann mit nach Hause?
1: Also in der Regel sind das wir machen fast immer sogenannte Concept-Poster. Das sind dann tatsächlich schon kleine Projektpläne. Das ist ein bestimmtes Format, wo ich eben aufskizziere, was ist die Idee? Und das kommt vorher aus diversen Ideenfindungssessions heraus. Die Teilnehmer voten auch zwischendurch immer wieder. Also sie wählen die Ideen, die sie weiter verfolgen wollen. Sie kriegen dann von uns so Punkte und dann sagen wir jeder, ihr habt drei Punkte, drei Millionen. Überlegt euch, in welche Idee wollt ihr jetzt eure Millionen investieren? Und dann wählen die die Ideen, mit denen sie weitermachen wollen. Das sind dann meistens so zwischen sechs und neun Ergebnisse, die wir aus, einer, aus einem solchen Workshop dann herausnehmen. Und auf diesem da steht eben, was ist die Idee? was, Wie wollen wir das ähm, vermarkten? Für wen ist es? Also was so ist Canvas? das Ziel? Ja, es ist ein Canvas, wenn Sie so wollen. Im Mittelteil skizziert man dann schon die Idee, hält auch fest, woran kann es scheitern? Wie messen wir das? Und dann gehe ich mit raus und habe zu einer Idee einfach detaillierte Pläne. Wir machen aber auch... Geschäftsmodelle arbeiten wir, Werte versprechen, ähm, wir haben auch Projektpläne, die wir dann auch dazu ähm, befüllen. Also das sind alles Canvases, die wir ausfüllen.
0: Wie haben wir das früher geschafft? Da gab es das ja noch nicht. Aber trotzdem haben wir tolle Projekte, tolle ABB-Projekte gesehen.
1: Natürlich gab es früher auch schon tolle ABB-Projekte, aber die waren eben zu einer anderen Zeit und es waren auch andere Themen. Nicht zu so
0: komplex, jetzt mit Digitalisierung, ist das wird die Komplexität zu so groß? Ist die Geschwindigkeit zu schnell genau, geworden? Genau,
1: beides, beides. Es ist die Dynamik und es ist die die Komplexität und ähm, wo Kunden einfach das Bedürfnis haben, sich zusammenzutun und auch mehr von ihrem Wissen preiszugeben. Sie hatten ja vorhin auch gesagt, die Kunden äh, geben ja auch dann ganz viele Informationen und das ist so, weil natürlich in so einem Workshop ähm, und in so einem Impulsvortrag kriegt man auch dann strategische Informationen, die hier auch im Raum bleiben. Es ist alles hochvertraulich, was wir hier machen. Aber man bekommt eben viele Informationen vom Kunden, die es vielleicht in einem normalen Vertriebsgespräch vorher so nicht gegeben hat. Voll gut. Hat. Ja? Mhm. Und das, das hilft uns aber auch, dem Kunden dann auch gezielter zu helfen. Mhm. Und deshalb gehen die hier raus und sagen, anderthalb Tage haben wir hier investiert und es hat sich total gelohnt. Das war super.
0: Also es beschleunigt ja. Projektentwicklung. Schafft es auch mehr Prozesssicherheit in der Projektentwicklung oder mehr, sagen wir mal, Verlässlichkeit in den Prozessen oder mehr Commitment? Ich nehme jetzt auch ein englisches Wort, dass sich alle jetzt im Raum mal in die Augen schauen und sagen, ja, das machen wir jetzt so und den Weg gehen wir.
1: Das mit dem Commitment stimmt auf jeden Fall, weil wie gesagt, wenn wir uns dann die Ergebnisse am Ende des Workshops präsentiert, die Gruppe sich das ja. Also ähm, ich sagte ja am Anfang, die 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 Vorstellungsrunde, dieses, dieses Eisbrecher-Momentum, ähm, das ist ganz wichtig, weil wir intensiv zusammenarbeiten. Wir beginnen in der Großgruppe hier. Das sind zwischen zwölf und zwanzig Teilnehmer hat so ein Workshop. Dann gehen wir in Dreier-, Vierergruppen diese Concept Poster oder Geschäftsmodellformate, Canvases, die wir hier bearbeiten. Die werden dann zu zweit oder zu dritt erstellt. Das heißt, es ist eine sehr intensive Zusammenarbeit. Und dann kommen wir wieder in der Großgruppe zusammen, stellen uns das vor. Das wird dann richtig verkauft, ja, mit viel Leidenschaft auch. Da merkt man dann, die Teams stehen da dahinter. Und dann wird eben festgehalten. Das ist gemischte Teams,
0: ABB-Kollegen ja,
1: und Kunden. Immer, mhm. immer Tandems, ganz genau. Mhm. Weil ähm, sonst wäre es ja nicht ganz so sinnvoll, ja, sag ja. ich mal. Ähm, und dann halten wir eben fest: Okay, wir haben jetzt die, und die Ergebnisse. Dann geht oft schon die Diskussion los. Ergebnis Nummer zwei lässt sich mit Ergebnis Nummer fünf doch super kombinieren und ähm, und dann halten wir das genau fest, was sind die nächsten Schritte, wie geht's weiter, wann wollt ihr euch wieder treffen und das schafft dieses Commitment. Und Design Thinking heißt wirklich, um darauf nochmal zurückzukommen und vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich bin nicht nur verliebt in meine Technologie als Ingenieur, mhm. sondern ich denke, ich springe in den, in den Fußabdruck oder in den Schuh des Kunden und versetze mich in ihn hinein, was braucht er? Und das ist Design Thinking, dass ich wirklich auch in Interviews sonst herausfinde, worum geht es dir genau? Was ist die perfekte Lösung? Wie sieht die aus? Was fehlt, was fehlt noch? Was brauchst du noch? Und unsere Methode ist nochmal, wie gesagt, was Spezielles. Wir haben einen sehr strukturierten Prozess durch den Workshop. Jede Methode baut aufeinander auf. Es gibt einen rosen, roten Faden. Vier verschiedene Phasen, wo wir unsere Methoden reinpacken, die wir zu jedem Workshop unterschiedlich mixen. Also es gibt hier keine, natürlich gibt es ein paar klassikale Methoden, die immer funktionieren. Also wir, wir haben die Abstraktionsleiter, die ähm, einfach immer funktioniert. Zwei Phasen ähm, sind da wichtig. Einmal das Why, also das Warum. Warum ist diese Fragestellung für uns wichtig? In der Mitte steht die zentrale Fragestellung des Workshops und in der nächsten Phase kommt das How. Wie erreichen wir das, ja, damit wir diese Fragestellung beantworten? Davor, wie gesagt, Impulsvortrag, Feedbackrunde und diese Abstraktionsleiter, die funktioniert wirklich immer und man hat diese Reflexionsebene durch dieses Warum, also warum beschäftigen wir uns nochmal damit und in diesem Wie geht es eben schon in die Ideenfindung hinein.
0: Ist hier auch Prototyping möglich?
1: Ja, wir haben ein Prototyping-Lab tatsächlich, wo wir auch Dinge digital erproben können, also Tests bauen können. Auch so kann ein Folgeworkshop aussehen, dass wir dann ein Ergebnis tatsächlich am Prototyp hier bauen. Und wir haben noch ein Mixed-Reality-Lab, wo wir mit Virtual Reality und Augmented Reality auch Dinge erfahrbar machen können.
0: Und Anwender oder Kunden, die kommen aus der Industrie, aus dem, aus dem gebäudemanagement Genau.
1: Das sind, wie gesagt, Mittelständler, das sind Maschinenbauer, das sind ähm, Zulieferer, das sind Großkonzerne aus den verschiedensten Bereichen, das sind was sagen start die? Hab,
0: du, Haben Sie mal ein Statement, was die sagen?
1: Wenn Sie den Workshop erlebt haben. Mhm. Was sagen die dann? Also einer hat gesagt, das war das beste Kundenmeeting, das ich jemals hatte. Spektakulärer Tag. Ähm, tolle Investition. Also ich meine, ein Kunde kommt ja hierher, hat die Reisezeit, wenn er ins Ace Center kommt, dann noch anderthalb Tage Workshop oder einen Tag. Das heißt, das ist ja das Kostbarste, was überhaupt jemand hat, seine Zeit. Und wenn dann jemand sagt, er ist da sehr sehr glücklich, weil er die Zeit gut investiert hat und das hat wirklich was gebracht, ja, dann ist es sehr schön. Wir haben ein Kundenstatement jetzt auch bekommen, wo eine Kundin gesagt hat, ich zitiere vielleicht mal kurz in, in Ansätzen. Der Workshop war so kurzweilig und die komprimierten Ergebnisse haben uns abends positiv überrascht. Was wir erlebt haben, war perfektes Art of Hosting. Die Weisheit im Raum heben. Das fand Weisheit ich Weisheit im Raum heben? Die Weisheit aller. Das ist Co-Creation. Wir bringen die Menschen zusammen und gemeinsam schaffen sie was, wovon sie am Anfang vielleicht gar nicht gedacht haben, dass das geht. Das ist, das schöner, ist die Magie.
0: Schöner Titel für den Podcast, finde ich. Die Weisheit aller. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, das ist ein Geschäftsmodell für ABB. Jetzt wärst du auch eine Möglichkeit, dass man sagt, naja, ich nehme jetzt das Geschäftsmodell und mache das nicht nur für ABB-Kunden, sondern mache das jetzt auch vielleicht für ganz andere Branchen, weil dieses Thema Design Thinking oder Co-Creation ist ja nicht nur was, was die Industrie oder den B2B-Bereich beschäftigt, sondern auch ganz andere Branchen beschäftigt. Ist es nicht ein Markt, dass man sagt, wir gehen jetzt extern?
1: Wir hatten im vergangenen Herbst einen Workshop moderiert für die Stadt Mannheim bei einem Innovationskongress InnoMake. Und da waren natürlich auch viele verschiedene Teilnehmer aus Unternehmen, Universitäten, NGOs, Kultureinrichtungen. Also nicht nur, das, dass die Veranstaltung toll war und uns das viel Spaß gemacht hat damals im Rosengarten, so hat man natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, ein externes. Und so sind die Anfragen jetzt zu uns gekommen und deshalb ja, Natürlich Vorrang haben die ABB-Einheiten, die ähm, mit den Anfragen zu uns kommen, für ihre Kunden was zu tun, aber wenn jetzt auch ein anderes Unternehmen kommt, dann betreuen wir das auch.
0: Vorbeikommen ist im Moment ein bisschen schwierig, ne? darum viel virtuell. Ähm, funktioniert das? Können Sie mal ein Projekt darstellen, wie das virtuell abgelaufen ist oder wie läuft so ein Projekt dann virtuell im Moment ab?
1: Es ist so, dass wir ähm, relativ schnell schon Ende März den ersten virtuellen Workshop hatten. Das war ein Folgeworkshop eines Workshops eines Initial-Workshops aus dem Februar. Der war in der Schweiz geplant und wir hatten dann die Möglichkeit, den jetzt zu verschieben. Aber es war den, den Teilnehmern und dem Kunden zu wichtig. Die haben gesagt, wir haben eigentlich die Zeit nicht, wir, wir können keine Zeit verlieren. Und dann haben wir uns mit Unterstützung von Kollegen, die da spezialisiert sind, auch ein, ein Werkzeug ausgesucht, das, das heißt Mural, das ist eine Plattform, mit der ich quasi virtuell das abbilden kann, was ich auch hier im Raum äh, bei einem von Angesicht zu Angesicht Workshop habe.
0: Ist diese Hybridisierung, ist, ist das jetzt nur in dieser Zeit oder wird das sich in den nächsten Jahren fortsetzen?
1: Also wir behalten das bei. Wir hatten schon vorher überlegt, ob wir das nicht auch ergänzend anbieten. Wie gesagt, wir haben hier das Center, wir fahren zum Kunden, wenn das Sinn macht, wenn der Kunde sagt, ihr müsst mal meine Fertigung sehen, damit ihr mein Problem auch vor Ort genau erkennen könnt. Wir haben das auf der Hannover Messe gemacht, auf anderen Messen gemacht.
0: Ihr macht Auf der Messe?
1: Ja, okay. kurze, zweistündige Co-Creation Sessions. Funktioniert auch sehr gut. Zwei Methoden. Die Vertriebkollegen haben eh Kollegen dort und ähm, natürlich greift man das dann später in einem anderen Workshop nochmal auf und wir haben uns eben Anfang des Jahres sowieso schon gedacht, wollen wir das nicht auch virtuell anbieten, weil wir einen Kunden hatten, der durch die dreiviertelste Republik sonst gefahren wäre und dann war das schwierig hier einen Termin zu finden und da habe ich auch gesagt, eigentlich müsste man es mal anbieten. Und jetzt haben wir es dann Ende März auch dann gemacht und wir werden es auch beibehalten, weil wir merken, dass manche Kunden sagen, das ist ganz schlank, das ist agil, das ist äh, smart, sich so zu treffen. Oh, alle und Schlagwörter
0: nochmal so. Ja, ja,
1: aber ähm, vielleicht auch, auch einfach kombinierbar. Also ja. wir hatten jetzt auch schon einen virtuellen Workshop, dem ist ein von Angesicht zu Angesicht Workshop gefolgt, dann wieder eine virtuelle. Kurze Sequenz, also ich kann es ja auch prima kombinieren und es muss nicht immer jemand reisen. Jetzt
0: haben wir ganz viel über diese Reise gesprochen. Ja. Ich will jetzt mal über Ihre Reise noch sprechen. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen was für sich. Wie sind Sie hier hingekommen zum Customer Experience Center?
1: Also ich habe gehört, das sind so diese Kantinengespräche, die, die immer sehr wertvoll sind, ich habe gehört, dass ein solches Center geplant ist und ich habe mich dann informiert ein bisschen, das sind so diese Flurgespräche, man netzwerkt dann und versucht Informationen zu beschaffen, ich fand das von Anfang an ganz spannend, wie man jetzt daran schon merkt, dann habe ich eigentlich versucht herauszukriegen, wann wird das ähm, verkündet, wer wird das leiten hab habe diesen, diesen Menschen dann auch versucht kennenzulernen, was gelungen ist und dann habe ich mich da aktiv beworben. Nicht so leicht
0: in so einem Konzern. Ja, ja?
1: geht schon, wir, ja? wir finden uns okay. immer und habe mich dann aktiv beworben und weil ich für mich gedacht habe, so ein Center entsteht nicht alle Tage und das will ich jetzt nicht hier, also diese Gelegenheit will ich jetzt nicht den Rhein runterschwimmen lassen. Und ihr Nachschauen der Gelegenheit, sondern da will ich zugreifen. Und das ist natürlich ein Rausgehen aus der Komfortzone. Ich war vorher im Bereich Kommunikation tätig, Corporate Communication, also Unternehmenskommunikation, Marketingkommunikation. Wir kriegen das noch hin jetzt zum Ende. Wir, wir schaffen ja, ja. das noch. Am Ende haben sie mich... Ähm, äh, eingedeutscht. eingedeutscht, ja. Ah. Und das war natürlich ein, ein Herausgehen aus einer Komfortzone. Ich habe vorher schon moderiert, aber das waren andere Formate auf Bühnen vor Führungskräften. Und, und hier ist es ja doch nochmal eine ganz, eine ganz ein ganz anderer Zuschnitt. Ich habe Lust darauf. Ich dachte, ich, ich möchte das einfach mal ausprobieren und war jetzt, bin seit Sommer 2018 da, habe es nie bereut, Wird es sofort wieder machen. Man fühlt sich hier wie in einem Start-up eingebettet in einem Konzern. Das macht's auch noch mal spannend. Ja,
0: ein bisschen Komfortzone, oder?
1: Das ist vielleicht ja. dann wieder Komfortzone, ja. Aber zu sagen, ich lasse mal was links liegen, das, was ich bisher immer gemacht habe, und ich probiere was ganz anderes aus, ist dann doch schon raus aus der Komfortzone. Und ich bin hier so oft belohnt worden in jedem Workshop, weil ähm, das ist dann etwas, was einem auch unglaublich trägt und motiviert, wenn man einen Workshop moderiert hat. Wo man am Anfang noch die Skepsis vielleicht ein bisschen gespürt hat und dann am Ende gehen die Leute raus, auch bei virtuellen Workshops, da haben wir immer solche Abfragen, wo die Leute reinklacken können, euer Statement in einem Wort und wenn dann da steht, spektakulär, digital genial, klasse, also das ist dann, das gibt auch mir und meiner Arbeit und was ich hier Tag für Tag tue in einem großen Sinn. Mhm,
0: mh. Vielen Dank für das Gespräch, Christian Holoschi.
1: Vielen Dank an Sie.